0: Привет! Это подкаст «Восточный ветер». Мы продолжаем приглашать к нам преподавателей, и в этот раз нашей гостьей стала Рысьева Анастасия Александровна, преподавательница кафедры китайской филологии в РГПУ имени Герцена. Мы еще раз хотим поблагодарить за то, что она нашла время и смогла его нам уделить. Спасибо большое! Но ну, а в этом выпуске мы обсуждаем... Изучение китайского, его преподавание, работу в школе и в ВУЗе, разные сложные ситуации и пути их решения, а также преподавание русского как иностранного.
1: Ну тогда начнем и начнем с классического вопроса. Почему вы выбрали китайский язык для изучения? Почему вы поступили в В Герцена? Почему такой
2: вот был выбор? Ну, на самом деле, там большая история того, как я поступала, так как, когда я приехала, собственно, в Петербург на поступление, я была жительницей Казахстана, поступала как иностранный студент. И вообще, изначально я ехала на юриспруденцию, вот. и Герцен у меня был просто как запасной аэродром. И то я туда планировала поступать на переводческое отделение с английским языком, так как у меня там училась двоюродная сестра. И потом так сложилось, что ни в Итмо, ни в Макарова у меня не получилось. А, ну как не получилось. В Итмо мне сказали, выехать нужно за границу, вернулся обратно, с другой миграционкой. В общем, были проблемы, скажем так. В Макарова там за завкафедры неудачно пошутил, сказав, что через годик я выйду замуж, и мне уже будет не до учебы. Как-то 17 лет это очень напрягло и напугало, и сразу же отвадила от этого вуза. Ну и потом как бы остался Герц, и когда я туда пришла, мне сказали, что типа вот о а чего английский, тут есть гораздо интереснее направление, китайский. Ну и в принципе я до этого уже в одиннадцатом классе задумалась о том, что хм, Китай как бы интересненько. У нас еще в школе проводили агитации о том, что поступайте в китайские вузы, учитесь и так далее. Но вот тогда казалось, что поехать в Россию это куда проще, чем поехать на учебу с нуля в Китай. Ну и когда в Герцена это предложили, я решила, да, почему бы и нет, классно, интересно, тем более английский будет вторым языком. Вот как-то так все звезды сошлись на Герцена.
1: А вам сразу же понравился язык и культура?
2: Ну, честно говоря, язык – да, потому что это было всегда необычно и интересно, потому что, о, господи, это иероглифы, вау, что это как-то. Вот, а второе, собственно, ну, сама культура – Я всегда, как это сказать, когда начинаешь изучать язык, ты думаешь о том, что это, наверное, будет что-то такое удивительное путешествие. И вот с китайским это так и получилось, на самом деле, потому что азиатская культура, все такое необычное, все такое вот это восточное, интересные люди, ну, как-то, не знаю, как-то зацепило именно. Даже несмотря на то, что были какие-то там трудности, да, с произношением, приходилось перестраивать себя. Да, интересный тоже такой факт, у меня тогда был прокол язык языка, когда мы начали изучать, собственно, звук китайский, мне пришлось вытащить штангу, потому что мешало говорить по-китайски, вот, в общем, да.
1: Такой актуальный есть вопрос. У вас же тоже была возможность поехать на стажировку во время учебы, но с этим все не сложилось, как раз-таки, насколько я поняла, из-за того, что у вас гражданство не российское, и как вы это пережили? Ну вот Очень, очень
0: понятно. Ну, да, Хорошо. вопрос даже такой, нет ли ощущения отрыва, что они там живут жизнь в этом Китае, ребята, они там пробуют что-то делают, а ты сидишь и думаешь, боже мой, с чем я сейчас связалась, что мне делать с этой жизнью после того, как ты готовилась к этому, чтобы поехать собраться, как вообще у вас было ну, такое и что бы вы сказали? таким ребятам.
2: Честно, вы прям писали мое состояние, потому что, ну, я чувствовала прям, знаете, двойной удар, потому что ты вроде неплохо учился, все складывалось идеально, и тут гражданство упирается, да, в такую глупость. Да, это было большим шоком, ударом под дых, и прям у меня даже опустились руки, наверное, на третьем курсе, потому что я думала, блин, а зачем вот это вот все? А мне вот уже не интересно. Вот они приедут, у них будет классный уровень китайского, они там развлекаются, веселятся, а ты здесь, в России. Но вообще в тот момент <смех> я всем рекомендую найти на какое-то занятие, потому что э, нас тогда осталось, получается, вся группа уехала, и мы были всего лишь вдвоем с девочкой. То есть это было еще хуже, так как там была полностью вся первая группа, и были мы двое. А, соответственно, нагрузка была рассчитана как на полноценные две группы. И если там они ну, между собой все распределяли, да, домашку и так далее, то нам приходилось отбиваться вдвоем, и это было довольно тяжело. Вот, И в тот момент... Мы с этой девочкой как раз-таки устроились на работу, ювелирку с китайцами. И тогда просто начала общаться с какими-то новыми людьми, с теми же китайцами как-то немножечко общались. И это на самом деле сгладило, наверное, этот удар вот, по китайскому. Ну и как-то плюс к тому же, когда вернулись ребята вот с тем, как они, конечно, бегали с горящей попой, и сдавали все-все-все, что мы прошли. Вот, и плюс, когда они, ну, показывали свой уровень китайского, это все как-то немножечко отпустило, потому что ты тоже начинаешь много болтать, подтягиваешься с ними, стараешься, даже если что-то не знаешь, как ты это стараешься выражать, вот, ну, и потихонечку телега ехала, то есть в итоге не бросила, в итоге осталась, решила, ладно, уж добью, учусь ну, и в итоге с этим всем, как сказать, пере... переболела, переолела этот... Небольшой пинок жизненный, зато стало лучше что-то понимать, возможно. Ну а всем остальным, конечно, кто не поедет, у кого будет такая ситуация, не расстраивайтесь, это не вы плохие, это плохо пока еще работает система. И найдите себе хобби, может быть, займитесь дополнительно китайским, потому что, когда приедут ребята, вы будете такие, типа, оп, с ними на одном уровне.
1: А те, кто приехали со стажировки на тот момент, они действительно прям лучше
2: говорили? Ну да, как бы ты проживаешь там год, и, естественно, языковой барьер у тебя снимается, и плюс, находясь в этом в этой среде, ты учишь больше, ты разговариваешь какими-то фразами, да. да, Те же преподаватели, они же будут объяснять тебе не на русском, они объясняют на китайском, и, ну, абсолютно по-другому воспринимается уже язык. У нас, конечно, хоть преподаватели тоже были китайцами, это все равно было небольшое такое отставание от всех ребят. Поэтому я говорю, лучше возьмите какие-нибудь дополнительные курсы или, может, занятия с китайцами. Это очень поможет.
1: Я так понимаю, что в Китае вы все-таки попали, вы там были. Можете рассказать с точки зрения как раз-таки языкового барьера и каких-то культурных особенностей, что было сложным
2: что удивило, и... Ну, честно говоря, насчет языкового барьера, у меня он больше всего снялся, наверное, именно в магистратуре, просто потому что, когда ты приходишь в новую среду, в новую группу, и там тоже были девочки, которые уже на бакалавриате съездили в Китай, но они очень стеснялись говорить, несмотря на то, что они были в Китае, и, может быть, у них было больше даже знаний в какой-то мере, но они очень стеснялись, а мне, наоборот, мне казалось, что... Без разницы, ладно, все равно вот он мой китайский, я могу разговаривать. Что что несу, то несу. И это мне действительно помогло в итоге. В итоге как раз таки и ну, мое прибытие, точнее, мое посещение Китая как раз сложилось из-за этого. Вот, из-за того, что ты просто отпускаешь себя и свободнее разговариваешь. Вот, главное не бояться. Не бояться ляпнуть что-то. На самом деле. Вот, потому что иногда лучше пусть тебя поправят, чем ты будешь думать что, ну, как говорить, и неправильно это. Вот. Поэтому здесь э, языковые барьеры, конечно, они очень снимаются, когда ты вступаешь э, в разговор с самим носителем, скажем так, который не твой учитель, а именно просто посторонний человек. Но мне кажется, этого, для этого не обязательно нужно поехать в Китай. Языковой барьер можно сломать и находясь в России. Вы
1: учились в магистратуре в России. Почему вы не выбрали поехать в Китай, потому что уже со знанием языка просто больше возможностей, наверное.
2: На самом деле, когда я только поступала в магистратуру, я не очень была уверена в том, что ну, в итоге я захочу поехать в Китай и вообще с китайским остаться. Вот, потому что в магистратуру все-таки я заканчивала Ну как международные отношения, институт международных отношений, зарубежное регионоведение. И еще на первом курсе у нас просто был такой поток: те, кто изначально поступил на китайский, потом уходили в, н- в норвежский язык, в финский язык. И я, наверное, тоже предполагала, что может быть я пойду куда-нибудь туда. Но в итоге я осталась китайским как раз-таки из-за того, что очень были интересные пары. Вот честно. Вот заслуга преподавателей только китайского отделения, что я никуда не ушла, потому что очень стало интересно именно на китайском. А так все-таки небольшие, наверное, отголоски вот этой вот м-м, пинка с третьего курса, еще когда не поехала в Китай, они оставались, и оставалось какой-то ст- страх остался, что вот попробуешь засунуться, и не получится. То на самом деле все эти опасения были напрасные, можно было и поехать, и, наверное, там учиться. Но опять же, у меня есть э, пример моих одногруппниц, это Жиго Валерий и Брахманова Анастасии, Анастасия так и закончила, собственно, свое обучение в Китае эти два года. А Валерия, она, получается, вернулась. И как раз в такие ситуации со всей этой пандемией учеба у нее сложилась не очень комфортно. Хотя, ну, она закончила, все хорошо, но само то, что нужно было вставать в 5 утра до пары, чтобы посидеть на них, это было не очень.
1: Давайте тогда плавно так... Попробуем перейти к преподаванию. У нас вы тоже учились Герцена, и у нас на третьем курсе начинаются больше методики преподавания. Вам было это интересно вот, во время учебы, или вы пришли к, этому, ну, к преподаванию позже? Честно говоря,
2: все э, с первого по четвертый курс я твердила, я никогда не буду работать в школе, я никогда не буду преподом, ни за что. Ну и как бы. Не получилось, да? (смех) Ну, вообще изначально нет, это не было моей целью, мне не было это интересно. Я вообще думала, что как бы я изучаю лингвистику, вот я выйду, я буду классным переводчиком и буду, знаете, где-нибудь работать там в международном отделе по связям с Китаем. Но потом, после университета, когда ты выходишь, и ты немножко потерянный такой глупый пирожочек, который не знает, куда ему себя приткнуть. У меня появилась вот, возможность преподавать в школе. Я решила: Ну, как бы почему бы и не попробовать? Я вроде бы как, ну, на четвертом курсе проходила практику в школе, и вроде бы детям нравилось, и они не такие страшные, почему бы не пойти туда? Ну, и я уже сейчас работаю третий год в школе. В принципе, это не вызывает у мне какой-то какого-то негатива. Наоборот, иногда мне очень даже нравится, особенно когда те, у кого изначально ничего не получалось, потом становятся классными маленькими какие очень, очень мило это все наблюдать и приятно. Ну и плюс ко всему, я, наверное, поняла небольшую роль учителя, именно учитель как наставник именно в школе. Потому что мне кажется, что когда ты преподаешь, ты не только отдаешь детям свои знания, там язык, ты еще и показываешь, как взаимодействовать с миром, как себя вести и как действовать в некоторых ситуациях. И такая роль наставника мне, наверное, очень импонирует и нравится во всем этом образовании. Какие классы вы учите по возрасту? У меня очень много первого, второго, третьего класса учеников. Были ученики шестой, седьмой класс. Да, и у меня была девочка одиннадцатого класса, занималась со мной. Вы, наверное, хотите спросить, какие самые жесткие классы? Да. Честно говоря, когда начинается где-то переходный период, вот знаете, где-то с 5 по 8, наверное, по 9. Это такой непонятный возраст, когда он вроде бы тебя слушается, а вроде бы как он уже сам себе на уме, и ему хочется свободы, действий, да, и хочется вот этого вот юношеского максимализма, духа противоречий, что вот вы сказали сделать так, а я сделаю по-другому. Но здесь не нужно сильно, мне кажется. Думать, что это на твой счет именно, что ты что-то делаешь не так. Нет, это просто такой возраст, и здесь скорее нужно отойти, чем давить на ребенка. Наоборот, хорошо, ладно, ты не хочешь это делать, окей, давай посмотрим, что ты хочешь делать. Попробуем как-то найти компромисс между тем, что нужно, и что ты хочешь. Вот здесь нужно относиться к ребенку уже, наверное, как к взрослому, к маленькому взрослому, чтобы ему было комфортно с тобой, и тебе стало с ним комфортно в итоге.
0: Можно вопрос... А да. вот как раз говоря о каких-то жестких ситуациях или стрессовых на первых порах, есть ли какие-то там топ-3 ситуации, с которыми все сталкиваются с которыми все должны научать, научиться решать, или, может быть, какие-то ситуации, с которыми вам пришлось работать, ну, вот стрессовые. У нас девочка, она сейчас помогает, заменяет некоторых, некоторых учителей, и она рассказывала о том, что бывают конфликты с родителями. Uh-huh. А, даже если это не вина учителя, еще что-то, было ли у вас такое?
2: Я поняла, да, вопрос. В общем, на самом деле, первый год, когда я преподавала, он, наверное, был самый легкий. Вот честно, когда ты только попал в эту среду, это было самое легкое, потому что ты узнавал, дети тебя узнавали, к родителям ты как бы, ну, сильно не лезешь, они тебя особо не трогают, все еще присматриваются друг к другу. Более жесткие ситуации у меня почему-то начались именно на второй год преподавания. И, наверное, это то, с чем столкнется каждый учитель, это слезы. Детские слезы, причем обычно у меня, по крайней мере, это бывает в каких-то непонятных ситуациях, то есть не из-за двойки или из-за того, что он там что-то сделал, я его поругала. Просто ребенок мог заплакать от от того, что он говорит, что у него некрасивый иероглиф. И это становится немножко страшненько, неловко, потому что такой, нет, нет, сюда все хорошо, давай его подотрем, давай по-новому напишем а он стирает, пишет заново, говорит, нет, опять и опять певет». Это В этой ситуации, конечно, нужно просто успокоить ребенка, обнять его, сказать, что мы только все учимся, не у всех сразу же получается, посмотри, у нас у всех разные почерки, абсолютно разные могут быть иероглифы по написанию, поэтому расслабься, все хорошо, попей водички, не получается этот иероглиф, давай попробуем другой. Здесь нужно главное... Думать о том, как бы ты хотел, чтобы тебя утешили в детстве в такой ситуации и действовать, соответственно, этому. Вторая ситуация, да, неадекватные родители иногда бывают, но, опять же, я стараюсь всегда в таких ситуациях думать о том, что вот ты родитель, у тебя там единственный ребеночек, ты очень переживаешь, что как он, где он, как там моя кровиночка. И просто относиться с пониманием. У них может быть тысяча непонятных каких-то вопросов. А вот почему вы там моему ребенку не уделяете больше внимания, не целуете его в лобик? Ты объясняешь, что в группе много людей, много детей. И, соответственно, уделить особое внимание каждому невозможно. Но ты стараешься да, выявлять какие-то особенности ребенка, как-то с ним взаимодействовать аккуратнее. Просто нужно иметь гигантское терпение понимания по отношению к родителям. Иногда родители хуже детей. И, к сожалению, это, как показывает практика, зачастую так и и есть. Вот. И, наверное, третья ситуация такая, которая типичная для всех, это Это шалопаи и хулиганы. Все равно в каждой группе обязательно есть один такой мальчик, который будет всю группу подначивать на что-то. Там, Я не хочу писать, или начинает ходить, или начинает бегать по классу. Здесь тоже, опять же, нужно брать этого ребенка и включать его в воспитательный процесс. То есть говорить, окей, у тебя много энергии, давай ты проведешь зарядку для детей. Если он не хочет проводить зарядку, опять же, поднимаешь весь класс, вы встаете, вы делаете зарядку, он все равно в итоге либо успокаивается, садится, либо присоединяется к вам к этой зарядке. Также такого ребенка можно вызвать на доске, вот, дать ему учительский учебник и сказать, вот, смотри, нужно записать вот это, вот это, вот это, чтобы ребята списали. Только пиши красиво, иначе они ничего не разберут. Если он начинает писать некрасиво или как-то крупно, как-то баловаться, ты, наоборот, на его примере объясняешь. Смотрите, ребята, вот так не нужно делать, потому что китайский вы так не выучите. Зато вы можете посмотреть, вот видите, как он написал, да? В чем проблема с этим иероглифом? И тогда уже как бы дети говорят, что вот, там он там не дописал какую-то черточку. Ребенок вроде бы как-то слышит, и кажется, да, что здесь создательный процесс э, немножко дает трещин. Здесь главное поддержать именно ребенка, который это написал, хоть он элегант, и сказать, все равно ты молодец, вот смотри, мне очень нравится, как ты классно здесь написал вот эту черту, ребята, правы, тебе нужно было всего лишь добавить вот это, и все бы было вообще классно, то есть у да, хорошие классные иероглифы. Здесь э, нужно всегда держать баланс того, чтобы и как бы наказать ребенка немного, да, за то, что он себя нехорошо ведет. И не первое сердце, а чтобы это переросло в обиду, или в слезы, или ненависть к языку. Здесь тоже нужно очень много думать <свят> о психологии детей, о том, собственно, как взаимодействовать с ними. Ну, вот какие-то такие, наверное, три ситуации, которые происходят везде со всеми. А, еще бывает ситуация, на самом деле, могу вам даже сказать четвертую, это взаимодействие с администрацией школы. Это тоже отдельный такой, отдельная такая каста, потому что у меня почему-то все время проблемы с уборщицами. не знаю, почему. Они каждый раз очень возмущаются, что вы свой китайский проводите. Уже как бы поздно, и мне потом за вами убирать. Здесь тоже все зависит от вас. Вы можете просто изначально поговорить с уборщицей, потом поговорить с администрацией школы. Либо просто брать венчик или даже попросить детей, чтобы они после себя там подняли стулья и убрались в классе. Вот, оставить после себя, в принципе, чистое помещение. Ну, и на этом как-то конфликт будет, в принципе, исчерпан. А
1: вот э, все эти фишки работы с детьми, это вы уже знали или это
2: пришло с опытом? Это, наверное, пришло именно с опытом, потому что, Гриша, я всегда задумалась о том, чтобы поставить себя на место ученика, Опять же, ученика, который хулиганит, и ученика, который хорошо сидит, да, какой-нибудь хорошо на первой парте. И там и там нужно себя поставить на его место и подумать, вот как в этой ситуации разрулить все достаточно хорошо и мягко. Вот, Но все еще продолжается мое обучение, я все еще учусь, смотрю на детей, взаимодействую с ними. Не всегда получается там красиво как-то и шикарно решить ситуацию. Вот, Но здесь нужно учиться. Нужно просто смотреть, наблюдать, что потом все это придет. Вы же преподаете
1: еще в универе. Вы можете выделить какие-то принципиальные отличия? Ну, может, со студентами работать проще или со студентами, наоборот, работать сложнее? Бывает ли такое, что... Ну, я думаю, в школе чаще случается, что дети не понимают, зачем это нужно и не хотят вообще учиться, а в универе, скорее, ну, больший процент людей замотивирован, и как, как будто бы с ними проще работать. Вот что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, здесь, да, здесь абсолютно разные сферы преподавания, скажем так, в школе. Ты все-таки для детей прям вот учитель, да, какой-никакой авторитет, с которым все равно они должны считаться, да, если ты сказал им что-то сделать, они должны, в принципе, это сделать через «не хочу», через «маму», пап. И с детьми ну, когда ты приходишь к детям, я вот чувствую себя именно учителем, что я преподаватель, что сейчас я им буду что-то подвещать. А когда я работаю в университете, все-таки в силу своего возраста, наверное, я чувствую больше, что я прихожу на дружескую беседу. То есть студенты это больше вот такие свободные слушатели, которым, как в кругу друзей, ты просто приходишь и рассказываешь что-то интересное про тай, как ты занимаешься по учебнику? То есть студенты, они другие абсолютно, то есть это уже такие взрослые человечки, с которыми тоже нужно как-то по-взрослому взаимодействовать. Нельзя с ними сильно сюсюкать, хотя, мне кажется, я иногда допускаю это в очень больших количество как таки из-за детей в школе. А студенты, да, они большинство в своем уже замотивированы язык, им не нужно объяснять, зачем тебе это нужно, хотя не со всеми так студентами работает, но Иногда со студентами, наверное, бывает и тяжелее, потому что это взрослый человек, ты не можешь ему просто приказать, там, делай вот так, думай вот так, говори вот так. Он уже думает самостоятельно, он анализирует все, что ты говоришь, и, естественно, он пытается сделать по-своему. Пусть это и не всегда устраивает тебя. Ты думаешь, ну хорошо, ладно, он взрослый, он ну, как бы должен сам это все решать, сам об этом всем думать. Ну... И в целом, наверное, и в школах, и в университете мне нравится преподавать, но со студентами чуть-чуть попроще. Вот чуть-чуть не столько напряга, сколько с детьми.
1: Вот еще про детей хочу спросить. Вы в школе рассказываете ученикам какие-то культурные фишки?
2: Да, конечно. На самом деле детям, наверное, даже чаще рассказываю о каких-то именно о культурных фишках Китая, потому что ну, это же дети – им обязательно интересно, почему китайцы там плюются на улицах, почему у них длинный, ну, длинный ноготь на бензинчике. И ты это все рассказываешь, и видишь, вот как раз-таки неподдельный такой интерес. «Оу, что? у китайцев, Китайцы так делают? Ничего себе!» В студентов, конечно, уже нет такой реакции, но все равно тоже интересно иногда что-то рассказать, какую-то фишечку и посмотреть, насколько это меняет восприятие и языка, и в целом целое, целого народа, целой нации. Ну, да, детям рассказываю и по культуру, про культуру и про географию. Вот сейчас, 1 февраля, будет китайский Новый год. Мы с детьми обязательно проводим какие-нибудь интересные штучки, то есть вырезаем фонарики. Я объясняю детям вообще, что такое красный фонарик, красный цвет для китайцев и кто такие эти монстры, которые приходят на Новый год, да, китайский. Все это очень детям интересно и очень нравится. Невозможно учить детей... Просто языку, просто грамматикой. Ну, правда, это будет вообще не, не очень хорошо, не очень интересно. То же самое, мне кажется, и в университете, если мне позволят мои коллеги так сказать, мне кажется, что Ну вот на магистратуре у меня очень много было связанных именно с китайской культурой, с экономикой, с политикой, очень много предметов. И это было здорово. Это разбавляло языков... ну, языковую среду, да. У нас были языковые занятия, и вот такое культура, политика, экономика. Это было очень интересно. В целом давала большую картину про Китай. Очень, очень было... Ну, больше погружало в среду именно китайскую. Мне кажется, в университете это тоже должно быть так. То есть нужно именно и студентов тоже погружать в это все одновременно. Не просто язык, но еще и очень много всяких культурных фишечек, много каких-то внешней политике, по внутренней политике, почему китайцы такие, как так сложилось, что они стали такими. Всего это должно быть много. И школьникам я тоже стараюсь сделать так, чтобы у них в целом складывался полностью вид китайца, а не только язык.
0: А еще вопрос вот про школьников и преподавание. Существует же система как поощрение, когда ты даришь там конфетку после того, как он успешно выполнил какое-то задание или ставишь там стикер «молодец», «пять», мне кажется, у всех детских были вот эти вот печатки или еще что-то. Работает ли такая система сейчас и насколько успешная, и как часто можно к ней прибегать, чтобы не перепочлить и не принять вот это вот «я работаю только за стикер», «я работаю только за...» какой-то фидбэк положительный, какую-то вот награду?
2: А, ну, честно, я сама в своей практике использую конфетки, хотя лучше было бы, наверное, стикеры. Вот И у меня, да, есть такая на самом деле проблема, особенно в начальных группах, там, первый-второй класс, у них бывает такое, что да, мы работаем только за конфетку. Но со временем это просто, опять же, проходит, потому что, там, вот ты не сделал домашнее, ты плохо прописывал иероглифы, там плохо занимался на уроке, тебе не будет конфетки. А на какое-то занятие я просто забыл там принести конфеты и говорю, ну вот сегодня у вас его их не будет. И так несколько раз и все, это отучивает детей от конфеток и стикеров и переключает их внимание просто на выполнение задания. И плюс я стараюсь всегда ставить оценки, ну почти на каждом занятии чтобы это тоже и родителей немножко подстегивалось, как бы, о, как это так, мой ребенок получил 4, да, там, или 5 с минусом, не просто 5. И также ребенка это немножко подстегивает, что как это так, у всей группы 5, а у меня 4. Почему? Вот я должен подготовиться к следующему занятию. значит.
1: А как в России обстоят дела с китайским языком, вот его преподавание в школах? развивается, ну, то есть становится больше школ, становится больше курсов, и в университетах становится ли больше специальностей. Вот вы какую-то тенденцию смогли заметить вот со времен, как вы учились в университете на бакалавриате, и вот сейчас, когда
2: вы уже преподаете вот, в школе или в университете? А, ну, на самом деле именно общеобразовательных школ с китайским языком, по-моему, у нас в Питере всего две или три. И до сих пор так это и остается. И это очень Грустно, так как с Китаем у нас много всяких контрактов. Очень-очень странно, что китайский не распространяется настолько в школах. Но, может, все еще впереди. По поводу университетов, да, конечно. Ну, когда я поступала, там буквально было, наверное, два или три, может, куза, в которых преподавали китайский. А сейчас можно, наверное, почти в каждом найти отделение востоковедения с китайским языком. Ну, не скажу, что как основным. Но дополнительно это точно. Китайский язык преподается. Вот. И мне кажется, в мое время просто не все вузы заявляли ну, заявляли о себе, что вот у нас есть востоковедение с китайским языком. Да и сейчас так, не знаю, почему не происходит, что вот идите к нам, у нас тут китайский, поступайте там, это же так здорово, так интересно. Мне кажется, этого немножко не хватает. Вы можете посмотреть, насколько все курсы, да, очень много существующих курсов китайским языком, они стараются заманить как можно больше народу. И, мне кажется, в университете тоже можно было бы так делать. Было бы куда интереснее и веселее. А так, ну, честно, наверное, это последний такой прям огромнейший бум произошел в последние года 2-3, когда стали распространяться курсы китайского. Честно, до этого их не было так много. А сейчас я их вижу просто на каждом углу, на каждом шагу, и я сама знаю... Четверых людей, у которых э, курсы китайского они создали. Ну, у меня у самой, на самом деле, есть летние курсы для детей китайского.
1: Вот. А, ну просто вот есть такая тема, что все начинают учить китайский, что все считают, что китайский станет вторым английским, и это будет такое базовое знание для каждого человека. Странно, действительно, что в школах не начинают вводиться хотя бы на каком-то уровне дополнительных классов или
2: Я поняла, да. О чем? А, ну, вообще, в принципе, мне кажется, китайскому, наверное, еще лет 10, для того, как он станет вторым английским. Но в любом случае сейчас, да, большой интерес к китайскому, очень многие стараются начать изучать китайский. И в этот момент всем, кто учится сейчас в университете, китаистам стоит задуматься о том, что вам дышит уже в затылок. Те, кто не совсем на профильном образовании китайском находится И здесь нужно, ну, это если напутствие, как сказать, студентам, нужно обязательно себя выбрать, наверное, какую-то нишу, в которой развиваться. Окей, если вы переводчик, хорошо, классно. У нас есть переводческая школа в Питере, очень клевая, <laughs> при Герцена. Пожалуйста, поступайте туда и развивайтесь в этом направлении. Да? Также можно выбрать там, с медициной взаимодействовать. У нас очень много китайцев, и очень много сейчас открывается даже специализированных именно китайских клиник для китайцев. Пожалуйста, развивайтесь в этой сфере. Попробуйте развиваться в сфере IT. Да? То есть вот, у меня есть второе образование, это как раз-таки тестировщик вот, с IT связанная, и тестировщик с знанием китайского английского языка это куда больше работы, узкоспециализированный, но все-таки... В этой сфере, скажем, нет конкуренции. Вот. Поэтому я и студентов тоже очень советую найти себя в какой-нибудь дополнительной сфере, то есть, там, не знаю, юриспруденция, экономика, вот IT, опять же, какие-нибудь технологии, даже ну, машины, пожалуйста. Узконаправленная специальность, и вы в ней, если будете просто как рыбка в воде, но ну, вам не будет равных на рынке труда. Вас будут разбирать, как горячий пирожок. Так что здесь э, нужно. Мне кажется, обозначить что-то для себя именно, что тебе нужно от этого языка, от этой культуры, что ты хочешь вообще, в принципе, и попытаться все это связать в одну, в одну лодочку. А вот вы
0: говорите про второе образование, у вас второе образование. А вы получали его вместе с первым, как на заочном, или Нет, это,
2: это дополнительное образование. То есть я проходила полугодовые курсы с сертификатом, с подтверждением, с дипломом, с дипломной работы и все прочее. А Еще вопрос.
0: Вот, вы говорите про то, что выпускникам стоит занимать разные ниши и как-то распределять свои интересы. Вопрос уже про ваших однокурсников и из магистратуры, и, собственно, бакалавриата. Остался ли кто-то чисто в преподавании или все рассыпались по разным областям?
2: Большинство рассыпалось по разным областям, наверное, но как бы... Пожалуй, только вот я осталась в преподавании и еще две девушки, три девушки, извиняюсь, да, три девушки. Но, сейчас скажу, я не сильно интересуюсь, наверное, жизнью своих одноклубников, потому что, ну, просто не знаю, как-то у меня не осталось с ними особого контакта, Там я не подписываюсь в Инстаграм, и если я даже что-то и узнаю, что, кто-то, что где-то кто-то в какой-то сфере, это обычно от моих друзей. Мне довольно сложно ответить на этот вопрос, как сложилась жизнь у других.
1: А давайте еще тогда, наверное, последний вопрос про преподавание. Расскажите про свой опыт преподавания русского языка китайцам.
2: О, да. В общем, с этого года получается, ну, вот начала работать в университете, у меня также появилась возможность работать именно преподавателем РКИ. И, честно скажу, это очень здорово, очень классно, поэтому, если кто-то из студентов заинтересуется, можно заниматься и этим. Потому что благодаря РКИ я познакомилась с очень большим количеством китайцев. Это помимо того, что твой язык э, развивается, так еще и ты встречаешь из разных провинций китайцев. Иногда это классно, да, здорово, особенно какой-нибудь пекинец, он разговаривает очень чисто, прекрасно, он тебя понимает, ты его понимаешь, все здорово, вы изучаете русский язык, ты помогаешь ему сдать, в принципе, экзамен, и все, ну, как бы, все хорошо прошло, считается, успешно. А бывает, у меня вот недавно был студент, он был с Южной провинции, и я вообще не понимала, честно, что он говорит. Это было очень странно, очень как-то немножко даже стрёмно потому что ты думаешь, о, боже, у меня же уже такой опыт китайского языка, я учу других детей китайскому языку, да? И тут ты просто вообще не понимаешь, что он говорит. Ну, Такие ситуации тоже бывают, и этому нужно, к этому нужно спокойно относиться, и когда сталкиваешься с этим, наоборот, думать о том, что ну здорово, значит, у меня есть возможность послушать другой диалект, узнать, как они там разговаривают, и может даже почерпнуть что-то из этого. Ну и плюс всегда есть Вичат, дорогой наш Вичат, который помогал мне как раз-таки с ним взаимодействовать, потому что хоть она говорит супер непонятно, но пишут они все на одном языке. Вот, то есть при переписке не было никаких сложностей, только при разговоре. Но вообще мне очень нравится преподавать, говорю, что я для себя выискиваю в этом пользу, что тренирую как раз таки непосредственно с китайцем свой язык. Ну и плюс ко всему ты как бы знакомишь другого человека с русским языком, стараешься, чтобы у него было более-менее чистое произношение, чтобы его могли понимать. Это тоже очень интересная работа, которая мне нравится, из которой я, наверное, буду в дальнейшем тоже продолжать заниматься, продолжать работать. А русский язык,
1: в принципе, популярный для изучения. Вот.
2: А, ну, знаете, здесь все, опять же, упирается, наверное, в какую-то китайскую культуру в том плане, что м- они не всегда хотят начать говорить именно на, на русском. Иногда им просто хочется иметь сертификат подтверждения того, что они могут якобы говорить на нем. Но все зависит от китайцев. Опять же, некоторым китайцам, да, им интересно, они там ловят каждое свое слово, некоторые даже, вот у меня сейчас, с которыми я занимаюсь, он сам по себе узнал это хорошо, потому что после каждого упражнения я говорила хао-хау, хорошо. И он тоже начал это такой типа О, хорошо, я знаю это. И, ну, бывает те, кому интересно, кто реально хочет именно начать разговаривать и понимать русских, а бывает те, кому просто достаточно сертификата. В принципе, то же самое у них и с английским. Как вы знаете, да, у китайцев они изучают его, но не всегда умеют на нем разговаривать, зато имеют какой-нибудь сертификат там, B2. Mm.
1: Вы, получается, занимаетесь этим при ВУЗе?
2: А, да, это курсы при РКПУ и не но они, как, как отдельная организация, все-таки идут. Но при ВУЗе, да.
1: Mm. Ну, то есть там иностранные студенты, которые Герцона, или это просто Любые
2: китайцы. Вообще это любые китайцы, но, конечно, тем, кто учится в Герцена, им предлагают, пожалуйста, пройти эти курсы, но не все готовы, не все идут и занимаются. Здесь больше, допустим, я занимаюсь сейчас на уровне А1 с китайцами, и зачастую это те, которые именно находятся в Китае непосредственно. Им просто стало интересно вот поизучать русский язык.
0: А вы получали для этого какую-то дополнительную квалификацию или проходили, может быть, курс? также при Герцендже есть что-то подобное? Или вы а, зная китайский? Ну
2: Как-то. сейчас я преподаю, зная китайский, но вообще по-хорошему, конечно, нужно иметь именно опять же переквалификацию, корочку РКИ, и этим можно, да, и в Ркпу заняться, и можно в Спгу тоже есть дополнительное как образование курсы РКИ. Нужно его получать. И я планирую этим заняться, но пока вот чисто на китайском. То, что у меня есть образование педагогическое китайского языка.
1: У меня еще один вопрос про преподавание детям. Вот, допустим, у нас, как у студентов, и вообще, в принципе, для взрослых людей, которые изучают китайский, для того, чтобы погрузиться в этот культурный аспект, можно просто взять ну условно говоря любую книжку открыть и начать читать, но дети, понятное дело, не возьмут какую-нибудь вот такую книжку и начнут ее читать. Есть ли на русском языке вот именно что не учебные книги, а скорее как ну не знаю детские энциклопедии или какие-нибудь истории или книги для чтения, где вот так идет китайский текст и рядом на странице русский. Есть что-нибудь такое для тех, кто вот ну, как раз для детей, которые учат китайский. Или это в России ну, как-то вообще еще не
2: развито? А, ну, мне, откровенно говоря, кажется, что да. Именно учебная литература для детей на китайском языке не так пока развита, как, допустим, для тех же взрослых. Да? Но все равно есть, допустим, книжка называется «Веселый китайский», но здесь больше как и грамматика, и немножечко культуры. Встречается, есть очень много медиа-сервисов, то есть на ютубе всякие детские мультики, либо рассказы про китайскую культуру и тому подобное. Даже есть, по-моему, два или три советских мультика, которые основаны на китайских мифах, которые тоже включаешь, рассказываешь детям, что это и зачем это. Но в целом, это, кстати, тоже такая ниша, которая пока не особо развита, которую тоже можно занять, в которой тоже можно начать что-то делать и сдвигать горы. Но по культуре я зачастую действую сама. То есть просто сам что-то рассказываешь, делаешь презентации и вот какое-нибудь дополнительное подкрепление твоих слов, это какой-нибудь мультик или еще что-то такое. Но вообще дети э, не все и не всегда готовы воспринимать информацию через книжки. Поэтому, мне кажется, здесь именно с ребятами лучше начать что-то такое, что-то близкое им, да, YouTube что-нибудь в тиктоке какие-нибудь видосики небольшие, поучительные, тоже как вариант.
1: Три последних вопроса осталось. Вы хотите сами поехать в Китай еще? Вот, ну, либо как турист, либо вот прям пожить на пару лет. Или вам комфортно в России, и вы не хотите... А,
2: взять, ну, пока? честно говоря, как только откроются границы, я уже думала об этом, смотрела. Я бы поехала, наверное, тичером почему бы и нет в Китае, ну или просто как переводчиком, или любая другая работа. В принципе, да, я бы хотела, наверное, уехать на полгода, год, уехать в Китай, пожить, побыть там, но все-таки именно своего будущего в Китае я не особо вижу, потому что мне кажется, что все равно, как бы они не были открыты, для них ты всегда чужак, всегда будешь иностранцем. И прожить, наверное, свою жизнь, чувствуя себя чужаком, в чужой стране, мне бы было некомфортно. Поэтому я бы съездил да, поработать, потусить, возможно, какие-нибудь просто командировки в Китае, да, было бы интересно иногда посещать страну, но не на постоянную.
1: И можете дать советы, какие-нибудь наставления тем, кто вот только начинает учить язык, на что нужно обратить внимание обязательно, что самое главное?
2: Ну, самое главное для любого языка. Это, конечно же, словарный запас, поэтому, когда начинаете язык изучать, не опускайте руки, наоборот, стремитесь изучить как можно больше. Подумайте, всегда думайте о том, что что вам интересно именно в этом языке, и старайтесь это как можно больше стимулировать, да, свой интерес. Здесь, если кто-то начинает прям самостоятельно изучать с нуля, очень, наверное... Бывает трудно продолжить, потому что можно запнуться в всякие трудности. Все-таки китайский — это не самый простой язык, который можно выучить на раз-два. Нужно всегда себя мотивировать и всегда думать о том, что вот, я молодец, я учу китайский, я должен как можно больше выучить, чтобы быть таким вот крутым, классным. Ну и близко всему китайский все-таки хоть немножечко, но развивает наш мозг, нашу память. Это тоже полезно. Поэтому все учите китайский язык, учите много, учите хорошо и поступайте интересно.
1: И у меня последний вопрос. Можете посоветовать или просто назвать вашу любимую книгу, которая как-то связана с Китаем или, возможно, китайским языком, и любимый фильм или тот фильм, который каждый должен посмотреть?
2: Ну, Любимый фильм у меня прям такое большущее китайское клише. Это «Дом летающих кинжалов». <с? <с?> мне он очень нравится, его все знают, но, блин, он просто классный. А, книга. Так, ну, мне понравилось, на самом деле, хотя я его читала и урывками, это «Путешествие на Запад», мне понравилось «Цветы сливы в золотой вазе», мне очень понравилось, если именно российских авторов, то это «О чем думают китайцы», это, по-моему, маслах, если я точно помню, вот, а еще мне очень нравилась книга, я ее сейчас как раз читаю, про императрицу Цисси, вообще просто удивительная женщина, супер шикарная, всем советую про нее почитать и понять, кто она такая вообще была и что она сделала для Китая. А по фильмам, по фильмам еще что можно сказать? Можно посмотреть, кстати говоря, очень популярен в Китае древний исторический сериал, которые на 500 тысяч серий а, про как раз-таки про о, Китайскую империю, да, как э, все вот эти вот отношения сменялись э, Сунь, Хань и все прочее. Вот, про это можно посмотреть. Тоже говорят, интересно, но, честно, на 500 тысяч серий вот, меня не хватит. <со> Может, кого-то хватит.
0: Наверное, все. Я у тебя еще есть вопрос?
1: Это у меня вся.
2: Хорошо, спасибо большое, девочки. Спасибо Спасибо большое. большое.